0: Welkom bij de podcast Groei door Online Marketing, de podcast waarin alles draait om het groeien als persoon en het laten groeien van je bedrijf door het goed inzetten van online marketing. Mijn naam is Ruben de Vries van OnlineMarketing.nl en in deze aflevering interview ik online ondernemer van het eerste uur Erik van Hal, die in 1995 al startte met zijn bedrijf MediaWeb. Twintig jaar later maakte hij de transitie van het maken van websites wat hij deed bij MediaWeb naar hoe hij het zelf omschrijft, copywriting as a service onder de naam van CopyRobin. Een heel nieuw bedrijf dus. Erik deelt zijn ondernemersverhaal en daarmee ook alle pieken en dalen die hij heeft meegemaakt. Daarnaast geeft Erik gouden tips over content marketing en hoe je dit nu het best kan aanpakken. Ten slotte uh, geeft hij ook nog iets moois weg uh, voor als je zelf aan de slag zou willen gaan met content. En uh, ja, dat is zeker iets wat, uh, wat jij gaat kunnen gebruiken. Dus uh, uh, ik denk zeker het luisteren, luisteren waard. Uh, ik zou je niet langer ophouden. Hier is het interview met, uh, met Erik van Al. Welkom Erik, welkom Erik bij de podcast Groeide Online Marketing. Um, ja, we hebben al een aantal keer natuurlijk contact gehad, leuk over, uh, over content marketing, over uh, jouw bedrijven eigenlijk. Dus het is uh, super, super fijn dat je je tijd voor hebt vrijgemaakt om, uh, uh, om bij ons in de show te zijn.
1: Ik vind het altijd ontzettend leuk om uh, met andere online marketeers en ondernemers te praten over, uh, ja, nou ja, het is altijd leuk om over je eigen bedrijf te kunnen praten. Want, <laughs> uh, dat doe ik graag, geen probleem. Uh, lijkt me hartstikke leuk. Leuk, zou je
0: voor jezelf, je in ieder geval voor, voor de luisteraars... En, uh, en nogmaals voor mij even, even kort willen voorstellen... van uh, wie je bent, wat je hebt gedaan... en uh, hoe dat een beetje is begonnen, ja. zeg maar.
1: Oké, okay, ja. Mijn naam is Erik van Hal... en ik ben de, de oprichter van, uh, van Copy Robin. Copywriting as a Service uh, is de dienst die ik verleen. Nou, ja. Daar ga ik straks uh, echt wel wat meer over uitleggen. Uh, ik ben ook van oorsprong copywriter. Dat wil zeggen dat ik in... Uh, ja, ik wilde, toen ik studeerde in, zeg maar in de jaren tachtig inmiddels, toen studeerde ik. En, maar toen was ik ook een hele fanatieke windsurfer. Dus ik was eigenlijk meer aan het windsurfen dan aan het studeren. Okay. En ik de, deed het zeg maar, op een redelijk hoog niveau, dus ik werd gesponsord. En nou, het was eigenlijk was dat mijn leven. En maar ja, ik, uh, ik wilde daarnaast, uiteindelijk wilde ik graag journalist worden. Maar ik was al twee keer uitgeloofd voor de school van de journalistiek. En toen ben ik een beetje door blijven leren. En uiteindelijk ben ik geschiedenis gaan studeren okay. aan de universiteit in Leiden. En dan kon ik lekker veel windsurfen. Want dat waren weinig echte verplichte colleges en heel veel lezen. Dus dan kon je een beetje om het windsurfen heen plannen. Uh, nou ja, op een gegeven moment kwam ik eigenlijk door dat windsurf wereldje. Uh, kwam ik, uh, ben ik eigenlijk via een hele andere route mijn vak ingerold. Namelijk... Uh, een goede vriend van mij die maakte heel veel foto's van mij en van andere, van de betere windsurfers in Nederland in die tijd. En uh, die, jongen, die vriend van mij die heet Saak van der Linde, dat is echt een uh, beroemde windsurffotograaf. En die heeft, uh, uh, ja, die verkocht dan altijd een, een spread en een cover aan, uh, aan surfbladen. Uh, en en ik was heel erg bezig met schrijven, met met copy, met tekst. Ja, ja. En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem, ja, uh, als je je hebt heel veel foto's die je niet verkoopt. Want het is dan net geen spread. Het is net, net geen middenplaat. Het is ook net geen, geen voorplaat. Uh, maar als je er een verhaal bij verzint. Uh, wat tekst bij aan toevoegt. De waarde aan die foto toevoegt. Uh, die weet verkoop je het dan wel. En ja, nou, toen ben ik. Een uh, aantal van zijn foto's die hij niet had verkocht. Ben ik, uh, heb ik me laten inspireren door mijn eigen ervaringen. En ben ik daar uh, teksten bij gaan schrijven. En ja hoor. Dat blad nam ineens veel meer foto's van hem af. Met die verhalen erbij. Graag. Ja. ja.
0: En wat, wat, trok, wat trok dat content gedeelte? Want je, dit is in rond 1985 dan misschien? Ja,
1: 1987 ja, of <laughs> zo. Ja.
0: Wat, wat trok content nou heel erg naar.? Uh, content. Uh, waarom vond je dat zo interessant om daarmee bezig te zijn?
1: Nou ja, ik, ik wilde heel graag uh, de, de journalist worden. Dat was eigenlijk wat ik. Oké. Okay. Wat ik, wat, ik wilde graag voor op een krantenredactie te, uh, stukken schrijven. Of op het, voor tijdschriften diepgaande stukken schrijven. Ik vond schrijven leuk. Um, en. Um, ja, op een gegeven moment uh, uh, vond ik Windsurf natuurlijk nog veel leuker. Dus, en, en toen kon ik het eigenlijk op een gegeven moment gaan combineren. Want het leuke was dat die foto's, die, die artikelen, die, die teksten, die vielen op. Dus die hoofdredacteur van het Surfblad, die zei tegen mijn vriend, de fotograaf, zei van, joh, wie schrijft die teksten? Dat doe je denk ik niet zelf. Want toen zei ik, nee, zei hij, klopt, dat doet een vriend van me. Dat is Erik van Hal. En uh, nou ja, zo ben ik in contact gekomen met die uh, hoofdredacteur. Toen ging ik voor dat blad schrijven. Nou, ja. ik betaald. In die tijd kreeg je daar ook nog wel wat voor betaald. Dat is tegenwoordig is het echt heel moeilijk, maar in die tijd kreeg je nog geld voor. Ja, en, uh, ja, en door die artikelen met een bepaalde stijl die ik had, die wel, authentiek was, die echt, echt uit het windsurfen zelf kwam. Dus het, er waren wel journalisten die schreven over windsurfen, maar die surfden zelf niet op, bij, niet op het niveau. En de top windsurfers in die tijd, die konden wel heel goed windsurfen, maar die konden over het algemeen ook weer niet zo goed schrijven. Dus ja, dat precies. was een combinatie ja. dat ik het allebei had en toen... Toen kwam O'Neill uh, ineens op de proppen. Uh, de, de marketingdirecteur van O'Neil destijds. Die, ja, het viel hem op. Uh, mijn teksten vielen bij hem op. Nou, zo, ja, en zo rol je daarin. En toen ging ik voor O'Neil teksten schrijven. Uh, dus veel van, uh, misschien dat een aantal van de luisteraars ooit nog wel eens O'Neil school aan de agenda hebben gehad. Nou, dat is een grote kans dat, de teksten, dat dat ik die heb geschreven. En bladen ja, gaan we ja. uit. En kalenders. En, en allerlei drukwerk natuurlijk. Vooral in die tijd nog. Nou, en uh, ja... Op een gegeven moment uh, ging ik ook teksten schrijven voor, voor videoproducties. Dus ze maakten die sponsors, O'Neill en andere sponsoren... die maakten ook video's uh, over, voor ja, tv-programma's eigenlijk over de Windsurf World Cup en zo. En toen uh, uh, vroegen ze mij om dan de op tijdcode de tekst bij zo'n film te schrijven. En uh, nou, dat vond ik zo'n leuke puzzel. Dus dat je de tekst uh, die de uh, voice-over, dus de spreekstem... Moet inspreken. Dat gaat precies op, op de seconde nauwkeurig. Moet je die schrijven. Zodat het bij ja, past. Echt
0: van een script schrijven dan eigenlijk.
1: Nou het is meer eigenlijk achteraf bij de beelden. Nog uh, zorgen okay. dat de beelden worden voorzien. Van, van een goede commentaarstem. Ja dat was het eigenlijk. Dus okay. ik, ik ja, 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 de beelden was gemonteerd. Er dus zat een verhaal in. Alleen de commentaarstem moest echt. Is goed getimed, zodat ze iemand, dan huren ze gewoon een professionele stem in en die leest het dan gewoon voor. En dus dan, dan uit,
0: uit de queue uh, gaan ze het dan oplezen. Ja,
1: en dan moet het gewoon kloppen met het, met, met het beeld. En uh, nou, dat vond ik ontzettend leuk. Nou, voor ik het wist, ging ik natuurlijk met van alles nog wat bemoeien, want zo zit ik dan wel in elkaar. <laughs> en nou, en toen had ik zomaar ineens een audiovisueel productiebedrijf samen met een hele echte filmman. Een man die ook echt met, uh, met destijds met Theo van Gogh een uh, aantal speelfilms heeft ge, 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 gemonteerd. Uh, uh, is, uh, Willem Hogenboom, en dat was, uh, met hen heb ik toen, uh, in eind jaren tachtig, de box office opgericht. En dat was een filmproductie, of een videoproductiebedrijf. Uh, en dat hebben we vijf jaar gedaan. En dat ging eigenlijk altijd over snowboarden, windsurfen, zeilen En daar reisden er de nee, hele nee, tijd nee. over. Was echt een, nou, eigenlijk was dat wel een hele mooie tijd.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is wel een vette ervaring. Echt goede connecties ja. ook.
1: Ja, precies. Daarmee bouw je natuurlijk een heel mooi, dat is dan voor het ondernemerschap natuurlijk heel belangrijk. Dat je ja, hele goede connecties opbouwt uh, van mensen die je goed kennen en waar je wat mee hebt meegemaakt samen. En ja, dat later betaalt zich zich vaak weer terug. En, uh, maar ja, toen was het 1995 en uh, toen was het World Wide Web uh, ineens heel erg een opkomst. En ja, ik werd echt helemaal gebeten door dat, door dat uh, door die bug, door dat virus zou ik bijna zeggen. Ja, door,
0: door, die, door die inbielverbindingen. En,
1: <laughs> ja, dat we, nou ja, het was toen natuurlijk nog heel erg primitief. Maar, maar ik zag die potentie van het web. Dat ik was er helemaal wouw van. Ik dacht, dit wordt zo groot. Ja. Dus toen heb ik, ben ik gestopt met die audiovisuele producties. Toen ben ik websites gaan bouwen. Toen heb ik ook bedrijven opgericht. Dat heette MediaWeb.
0: Had je, had je toen uh, development skills? Of had, kon je toen code, coderen en uh, nee, dat joh. soort dingen?
1: Ja, nee, maar ik heb de allereerste website van O'Neill heb ik zelf in elkaar geknutseld op een laptop. Nou, maar dat deed ik dan wel met tools die er toen ook al wel waren. Maar dat was, ja, achteraf is het ongelooflijk dat dat kon. Weet je wel, dat je ermee wegkwam, zal ik maar zeggen. Maar ja, nee. toen kwam je gewoon nog met een hoop weg. Maar ik heb wel heel snel natuurlijk een programmeur in dienst genomen en een vormgever in dienst genomen. Want ik, ja, ik zag het helemaal zitten en ik hield me meer bezig met de... Ja, het bedenken van de concepten en, en, en het programmeren zelf. Ja, natuurlijk verdiep je er wel in, maar ik kan niet programmeren. Maar ik kan wel een stuk code uh, een beetje snappen en aanpassen. Dus ik kan ook wel een beetje, ja, een beetje, ja, een beetje, een beetje ja. knutselen, zou ik zeggen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Okay. We hadden wel een heel erge content. Content is king. Hè? Uh, content first-achtige insteek altijd. Dat, dat kwam wel door mijn achtergrond. Um, ja, snap ik. Maar goed. Dat was
0: eigenlijk toen, want toen had je MediaWeb opgericht in 1995. Ja. ja. En toen vond je content eigenlijk ook al belangrijk.
1: Ja, absoluut. Alleen het probleem was altijd dat, dat bij websites bouwen. en dat is, dat is dan eigenlijk weer de achtergrond waarom ik uiteindelijk met copyronde ben begonnen. Oké. Okay. Is dat de teksten voor een website. dat was altijd een soort. Uh, ja, sluitpost. Uh, een, 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 ja, oh ja, oh ja, teksten. Er moeten ook nog teksten in die website. Dus wij bouwden websites met lorem ipsum teksten en... Uh, Dan kan je in ieder geval zien hoe het eruit ziet. Yeah. Ja, maar daar was ik eigenlijk... Daar, ja, daar was ik steeds... In het begin vond ik dat normaal, want iedereen deed zo. En, uh, alleen, ja, het, het knaagde wel altijd aan. Maar, van, ja, en, en, maar met name zeker in, in die tijd, uh, voordat ik een beetje recalcitranter werd... en de dingen anders wilde gaan doen... Was het wel altijd al een probleem, want ja, oké, okay, dit is een website met lorem ipsum teksten en nu moeten de teksten er nog, uh, nou, dan moest iemand dat gaan schrijven. Dat was altijd gedoe. Ik, ik kan ja, me ja, ja, geen ja, project ja. herinneren waar dat een soepel uh, proces was. Ik
0: kan me ook voorstellen dat er bij heel veel bedrijven niet echt iemand in dienst is of die geen tekst... Ja, gewoon geen tekstrijver in dienst. Als je bijvoorbeeld. Ja, Zeker, ja als je, er geen ja. geld
1: voor over, weet je wel. Dus dan moesten weer freelancers in worden gehuurd en dan, oh, kost dat zoveel, weet je wel. En, ja, toch was ook al, wel weer, ja. Altijd, er, was, er waren altijd haken en ogen aan en... en uh, en voor mij was het ook vervelend, want meestal werkt het zo dat je dan een website bouwde en dan, dan deden ze bijvoorbeeld een aanbetaling uh, en dan uh, wat tussenmomenten en dan nog een eindfactuur. Ja. En dan kon je pas sturen op het moment dat de website echt helemaal was opgeleverd. En als die teksten maar bleven hangen, buiten onze schuld om, we zaten er wel aan te trekken, maar dat gebeurde maar, je, het bleef maar uitstel, Nou, dan op een gegeven moment raakt dan ook... Het momentum uit zo'n project, en voor je het weet, duurt het maanden voordat zo'n site live gaat en je ja, een factuur kan producten. sturen. <laughs> ja. Dat raakte me dus gewoon keihard in mijn portemonnee. Ja. Dus ik ging ontzettend nadenken over hoe dat beter kon. Uh, dat heeft natuurlijk wel bij elkaar twee decennia ben ik daarmee bezig geweest. Uh, uh, niet, niet daarmee natuurlijk, maar pas de laatste paar jaar. Ja. Uh, dat en is toen, een...
0: toen met MediaWeb, je, je zegt, nou, ik heb wel best wel snel een, uh, een programmeur in dienst genomen en ja. een designer eigenlijk.
1: Ja. Dat
0: was ook al in 1995, of gelijk.
1: Uh, In 1996, ik, ik, ik heb een programmeur aangenomen volgens mij in 1996 en in 1997 een projectmanager en, uh, en ook een vormgever. Ja. En, ja, ik, het, op een gegeven moment waren we met zeven mensen. En, okay. uh, 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 groter kreeg lukte me, het, lukte me niet om de, daar door te groeien, zeg maar. Want ja, het begon in een tijd dat het nog heel uitzonderlijk was, uh, het bouwen van websites. En ja. op een gegeven moment was het een soort commodity. En was het ook heel moeilijk om websites ja, om daar uh, voldoende geld voor te krijgen. Want uh, ja, opdrachtgevers vonden het ook uh, vaak heel, die kon, snapten gewoon niet waarom. Uh, uh, bij ons bijvoorbeeld een maatwerkwebsite dan uh, 8 of 12 of 15 euro moest kosten. Terwijl ze, als het aan een, een paar jongens vroegen die op zolder een, een WordPress template in oppakten. Die konden het dan voor 650 euro of zo doen. Ja. En, uh, en zij zagen het verschil dan niet. Ja, dan, moet je, dan heb je een hoop uit te leggen als, uh, als webbouwer. Om, ja. om, uh, en, en het lukte mij niet zo goed om om de echte mooie grote klussen de grote, bij de grote klanten binnen te dringen. Nee. Dus het is wel een paar keer gelukt. We hebben echt wel een paar hele mooie klanten ook gehad. En anders had ik het ook niet twintig jaar volgehouden natuurlijk. Nee, maar dat snap ik. Niet echt een doorbraak. Hè? Niet dat je denkt van, ja, jeetje, nu, is het, nu gaat het gaat. Elke keer
0: komt er weer een grote bij en zo, uh, zo
1: door. Oké. Okay. Bleef, het, bleef ja, het bleef een beetje hangen. En op een gegeven moment, in 2013 ben ik toen gaan bloggen. Want ik dacht, ja, ik moet iets doen om, te laten, om die toegevoegde waarde die wij hebben... Ja. Om dat te kunnen laten zien. Want dat, dat was vaak het pro probleem. Als we het verschil niet zagen tussen een, een WordPress site, template site en wat wij deden. Ja, uh, ze, ik moest laten zien hoeveel kennis er bij ons zat. En toen ben ik gaan bloggen. Ja, ja. Uh, dat is dan ook het stukje content marketing natuurlijk. Dus ik schreef de allereerste blogpost die ik schreef, dat was in juni 2013. Misschien uh, waar je over ging? Ja, ja dat, dat was echt mijn thema op dat moment. Dat was, de titel was Dood aan Photoshop en Lorem Ipsum. Oh ja. Want wij, ik was er tegen dat we websites ontwierpen met Photoshop. Ik vond dat je websites in de browser moest uh, ontwerpen. Dus met werkende, met echte content en dus met echte teksten in plaats van met Lorem Ipsum teksten. En, uh, dus daar had ik echt een soort meer, het was, was een column meer dan een blog, zal ik maar zeggen. Uh, ja, precies. Uh, en het leuke was dat ik toen, uh, ging ik elke week, het legde me op om elke week een blog te publiceren op MediaWeb. Dat hield ik goed vol. En na een paar weken al... Uh, werd ik benaderd door e-murs, of ik niet voor hun ook uh, kon bloggen. En nou ja, en dat was eigenlijk toen, kreeg ik ineens een veel groter publiek natuurlijk dan ja. via mijn eigen website. Ja. Uh, uh, mee hebben ze aardig doorgegroeid, dus inmiddels is het nog steeds een blog. Dus die blog heb ik aangehouden, ook nadat ik met Copyrolling ben begonnen. En het doet het best wel heel erg goed. Maar ja, nog steeds wel zo dat mijn artikelen bijna allemaal ook op e-murs e komen. Oké, okay. ja precies. En, um, ja, dus, uh, uh, dus dit, dat is een hele mooie doorbraak, was dat. Uh, en daar ontstond een hele mooie relatie. En,
0: en Tot wanneer? Uh, want je, uh, je, uh, je bent op een gegeven moment gaan bloggen. Merkte je toen dat je weer meer onder de aandacht kwam bij andere bedrijven? Dat je daar toch wel wat uh, frictie of meer, meer klanten uit ging halen? Of...
1: Ja, 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 dus de, dat, dat was zeker het. Kijk, waarom ik het deed, was dat, dat, je, uh, dat, ja, dat mensen je uh, gingen inzien dat je niet. Ja, dat je wel veel kennis in huis had, dus dat je een yeah. hoop expertise had. En de en, uh, en, en vindbaarheid natuurlijk in Google vonden mensen ons ook natuurlijk ook veel makkelijker. En, um, maar ja, in de praktijk um, was het niet genoeg om de mensen echt te overtuigen: ja, was het? Uh, die, die, um, ja, het was nog steeds moeilijk om een goede prijs voor je werk te, te krijgen. Um, en uh, ja, dus, dus het bleef, laten we zeggen, dat bouwen van websites bleef voor mij een beetje, ik zeg het altijd in het Engels, is het uh, feast and famine. Weet je wel, het ene, het gaat in een half jaar of een jaartje heel goed. Dan heb je een paar hele mooie projecten en nou, dan uh, verdien je ook goed geld. En dan heb je het eigenlijk helemaal voor elkaar. En dan droogt het weer op en dan zit het weer tegen. Ik ben natuurlijk ook door een paar crisis heen gefietst. Ja,
0: precies.
1: Ja. De, de dotcom-crisis en dan het, en, en de financiële crisis en uh, ja... En, en uh, ja, dus dat was een. Uh, uh, ja, was vaak een. een uh, ja, nou, in ieder geval, ik vond het een beetje uitzichtloos worden, zeg maar. En, uh, in, 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 zo rond twee Ja, maanden.
0: Het was te veel conjunctuur, of hoe je het noemt. Ja, inderdaad.
1: Ja. ja, en projecten. Het is dat weinig um, terugkerende omzet. We, we deden wel hosting. Ik had op zich wel weer slim, maar een beetje van Apple afgekeken. Dus wat hosting was natuurlijk ook. Ja. Commodity geworden, dat weet je wel, dat was spotgoedkoop. En, en, en ja, ga maar eens op prijs concurreren. Dat ging dus niet, dus, uh, dus toen heb ik dat uh, website Kern Protection Programma uh, uh, genoemd. En dan had je een abonnement en dan deden we dus ook alle updates en de veiligheid die er in de gaten, noem op. Nou, daar kon je wel een premium prijs vragen. Dat was op zich een goede zet, en dat heeft ook wel ja, heel goed gewerkt. Um, en, maar het is uh, niet de omzet van een project van een nieuwe website. Nee, nee, precies. Dus ja. was, de omzet was echt schokken en dat kwam met horten en stoten. En dan hadden we een redelijke basis eronder wel van, van, van terugkerende omzet aan, aan hosting en met toegevoegde waarden. Maar ja, op een gegeven moment was dat gewoon dat hele businessmodel. Er, er was ook natuurlijk zoveel concurrentie. Weet je, ja, probeer je nog maar te ja. onderscheiden tijden. En, en, en iedereen die een beetje kon knutselen in Word, WordPress, die begon ook zo'n bedrijf. En voor opdrachtgevers was het ook heel moeilijk om enig onderscheid, te, ja, om daar keuzes in te maken. Meestal ja. als er een nieuwe klant aan tafel ging zitten, dan was ik eerst een uh, drie kwartier bezig om uit te leggen uh, waarom ze mij wel zouden kunnen vertrouwen. Want dan hoorde je eigenlijk wat er allemaal mis was met hun vorige webbouwer en hoe ze zich en voelde. Het was deprimerend eigenlijk op een gegeven moment. Is
0: er wel een bepaald moment geweest dat je dacht van, nou ik, ik kap hiermee of, ja. of is het uh, oh oké, okay.
1: vertel. Ja, dat. dat is, 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 ja, moment heb ik natuurlijk ook, ook wel, uh, wel wat vaker verteld. Het is ook, is ook een verhaal wat, okay. wat wel bekend is, maar het is ja, nog maar, niet bij en, mij in ieder geval. Nou, <laughs> nou, mooi, maar dat ga ik jou nu in geuren en kleuren vertellen en jouw luisteraars hoop ik ook dat die dat dan voor het eerst hoort. Dat is een Het is op zich een, 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 ja, een mooi verhaal. Um, kijk, ik had in de Voorjaar van 2015 uh, zat ik alweer aan, aan het einde van een, een wat magere periode. Dus het, eigenlijk het water begon een beetje zakelijk aan de lippen te staan. En toen was er een goede klant van ons waar we al vaker in het verleden al websites voor hadden gebouwd. En die hadden een heel nieuw project en dat was een groot project. En nou, we zouden dat uh, in de zomer gaan bouwen, dus die zomer... Okay. 15. Ja. En nou, dat is lekker, want de maanden juli en augustus waren altijd een dip in de in de omzet, ook, omdat mensen gingen op vakantie en uh, er worden
0: nou, geen beslissingen gemaakt. Misschien en,
1: ja, ja. en dan nou ja, er waren geen einde van uh, het was niet het einde van een jaar en dat er nog budget op moest of wat dan ook. Ik bedoel, het was het was gewoon altijd een beetje komkommer tijd, maar ook dus qua omzet was dat ja. dus ik was heel blij met die grote opdracht. Dat redde me eigenlijk. Op dat moment had ik zoiets van, nou daar kom ik de zomer goed door en het vierde kwartaal was altijd wel, uh, was altijd wel uh, goed. Dus dacht ik, nou oké, okay, dan, dan komen ja, we Maar toen, uh, 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 ja, toen ja, bleef ik maar stil. Dus op een gegeven moment uh, ergens uh, in de, de maand ma juni uh, vroeg ik van, ja wanneer gaan we starten? Want uh, als ik mijn planning, uh, weet je wel, ik moet een goede planning maken voor de komende twee maanden, want ik zit met fantastisch en dat soort dingen. Dus. Toen zei ze, ja, het bestuur heeft besloten om het toch naar volgend jaar te tillen. Ja, dus en even, toen, van, uh, even zeven maanden verder. Ja. Zes maanden en, verder. En toen zakte, het, zakte mijn wereld eventjes in elkaar. En toen dacht ik, ja, jeetje, hoe kom ik hier doorheen? Dit, 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 uh, want ik, dat was 60.000 euro. Ik had er echt op gerekend eigenlijk dat ik dat in die twee maanden... Het ja, was ook een soort van toegezegd natuurlijk, in principe. Ja, ja dat was een soort van toegezegd, maar ja, niet, geen handtekening. Nee, ja, geen... Ja. <coughs> um, dus op, op dat moment, uh, ja, um, uh, ja, ik ben knark, ik ga naar mijn bank. Weet je, ik, zat, ik bankierde natuurlijk ook al, op dat moment ook al een paar decennia uh, bij de Rabobank in, in, in Noordwijk en in, in de Bollenstreek hier. En, uh, dus ik maak een afspraak, ik doe een financieringsaanvraag om wat werkkapitaal om de zomer door te komen. Uh, met in gedachte dat die grote klus uiteindelijk ook alweer zou komen. Ja, en toen, toen, toen had ik een reality check moment dat ik daar bij de bank aankom. Ik ga zitten, uh, wordt welkom geheten, door een nieuwe accountmanager. Dus ik had een nieuwe accountmanager. Ja. Uh, dat was zo echt zo'n hartstikke aardige gast hoor. Een, een, maar echt een trainee, weet je wel. Ik, ja, een jonge twintiger. Ja, ik was natuurlijk ook al, ik was al een vijftiger. En, uh, en, en, en die zei tegen mij, ja... Ik, ben je nu accountmanager, maar ik moet je helaas ook gelijk, ja, je, je financieringsaanvraag kan ik helaas niet honoreren en ik, ja, ik heb nog wat slechte nieuws, uh, ik moet je nu doorverwijzen naar mijn collega's van bijzonder beheer, omdat je ja, ja. negatief eigen vermogen hebt en uh, ja,
0: en dan... Dan, ja, dan ga je er nog optimistisch heen en dan kom je eigenlijk na, ja. na een half uur bij kom je, ja, dan je, dan zakt, je schoenen terug.
1: Ja, dan zakt hij door de grond. echt echt. Dat is een hele harde klap natuurlijk. Ja, ja want die, op, ondernemers zijn altijd optimistisch en die denken het komt wel goed en zo. En nu zag het eigenlijk eventjes van, je, oh jeetje, dit is het voorportaal van de dood. Dus, uh, en het moeilijke was dat ik die middag ook nog een, uh, in, in, een, in een programma zat, een soort... Uh, ja, het was niet, niet voor op tv, maar een soort. Dat is wel met video, een soort tafelgesprek van allemaal internetondernemers. Okay. En daar moest ik een beetje de succesvolle internetondernemer <laughs> uithangen. En uh, dat was echt een dus, speciaal. Die, die heb je afgebeld? Of? <laughs> nee, daar ben ik naartoe gegaan. En dat, en dat was, maar dat was zo okay. moeilijk. Want het was zo, ik heb ja. me erin geslagen. Maar toen ik naar huis reed, had ik zo'n. Ja, Raar ambivalent gevoel van ja, dit klopt niet. Weet je, dit, ik, ik, ik ben daar een beetje de stoere bink aan het uithangen, terwijl ik uh, net hoor heb gekregen dat ik naar bijzonder weer ga. Maar ja, kijk. Nu ja, kan ik heel mooi over dit soort dingen praten, omdat het me nu goed gaat. Maar als je er middenin zit, weet je, ja, dat ga je ja. niet even tegen die mensen daar aan tafel zeggen. Nou ja, ik zat vanmorgen bij, uh, bij de bank en ik ga naar bijzonder beheer. Je schaap je dood, weet je, dat niet. Ja, ik. Dus, ik, ik ja. dus ik speelde mooi weer, zoals elke ondernemer zou doen, denk ik.
0: Ja, ja. dat denk ik ook. Ja, het is, het is, wel, uh, het is wel heel pittig.
1: Ja, ja. Nou ja, dus, dus de volgende ochtend stond ik op en toen was ik, uh, uh, ja, was ik echt wel gewoon depressief. Ja. En, uh, en, oh ja, en, maar ik had al in de maanden daarvoor met het idee, want ik, ik had al het idee, ik, ik moet een keertje iets anders gaan doen. Dit heeft, dit heeft voor mij geen toekomst. Dat, het mediaweb, dat bouwen van websites, uh, weet je wel, dit was echt de druppel, dat, dat bezoek. Ja. Aan de bank. Ja. En, en dat was echt, okay, dat was echt het kantelmoment dat ik dacht: van ja, daarvoor was ik nog bezig om te overleven. En nu had ik zoiets van: ik moet weg. Ik moet een uitweg vinden. Ik, ik... Ja, maar ik
0: kan me ook voorstellen dat, dat zo'n moment daarna, dat je ergens in een tafel zit met andere ondernemers en je ja, doet alsof het heel goed gaat. Maar op dat moment gaat het niet zo goed zoals je zou willen, in ieder ja. geval. Dat dat nog het wel even versterkt ook.
1: Ja, dat, dat, da, 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 daarom. Want ik weet je, ik ben altijd heel erg van transparantie en eerlijk zijn. En uh, dat is uh, een aantal normen en waarden waar ik naar leef. En op dat moment moet je toch weer toneel spelen. En dat, dat voelde gewoon niet goed. Weet je, het voelde. Ja, uh, ja. en ik dacht, ja, als ik nu nog, nog heel lang toneel moet blijven spelen. Uh, want ja, kijk, als je eenmaal gaat. Vertellen dat iets slecht gaat, ja, dan, dan, dan is het een self-fulfilling prophecy. Dus dan, yes. wordt het, dan, dan, dus dan kan je er beter mee stoppen. Dus ik zocht ik een uitweg en ik had al heel lang een idee dat teksten voor websites dus altijd uh, pain in the ass waren. Dat is altijd een probleem. Dus ik, uh, had eens, uh, ik had al een keer een website gevonden, uh, dat heette Design Pickle uh, destijds. En dat is eigenlijk. Als je Copy Robin nu ziet, dan is het eigenlijk pickel voor teksten. pickel gaat om, om visuele, uh, dus om artwork, om, 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 om visuals. Voor, voor dat je die ook uh, daar kan uh, met een soort abonnement kan bestellen. Ja, ja precies. Nou, en op een gegeven moment heb ik dus... Uh, uh, nou ja, die, de, ik, ik had die hele zware dag. Ik weet dat we die dag heb ik ook echt nog, ik weet nog precies de datum was gewoon 3 juli 2015, die was een vrijdag. En dan was ik dus morgens bij de Ramenbank en smiddags bij, uh, uh, het, bij die, oh, bij die uh, internetondernemers, uh, dat tv-programma of het videoprogramma. Ja. En die volgende ochtend was het zaterdag en ik werd wakker en nou, diepe put. En uh, ik, zei, nou, weet je, ik zei tegen mijn vrouw: Nou, ik, ik moet echt even gaan uitwaaien, ik moet even gaan nadenken. Uh, ik ga over het strand wandelen met de hond. En toen uh, ben ik een wandeling gaan maken, dat is bij elkaar ongeveer 20 kilometer. Echt gewoon dat je een je groot deel van de dag zoet mee ja, precies. En de eerste uur, anderhalf uur van die wandeling... was ik eigenlijk alleen maar aan het malen in mijn hoofd over... oké, okay, ik denk niet dat ik het ga redden. Ik denk eigenlijk dat ik nu met een bijzonder beheer... dat betekent eigenlijk het voorbetaal van de, van de zakelijke dood. Ja, dus de kans dat ik straks failliet ga is gewoon heel groot. En uh, wat dan? Weet je wel, oh, ben bent... Ik had ik had niet heel veel schulden. Ik had echt alleen schulden bij de bank. Maar ja, daar was ik wel hoofdelijk voor aansprakelijk. Dus weet ja. je, mijn huis, alles stond op het spel. En, uh, en, ja, en, en wat dan? En hoe ga ik dan die schuld afbetalen? En, uh, uh, en ik had natuurlijk personeel in dienst. Uh, hoe moet het daarmee? En, uh, dus ja, alleen maar sorris en zorgen. En, uh, en toen. Borrelde dat idee van dat tekstbureau, dat tekstenplatform eigenlijk. Wat, wat ja. al een tijdje in mijn hoofd zat, dat borrelde naar boven. En toen ik ongeveer een uur of anderhalf aan het wandelen was. Had het al, ineens kreeg dat heel veel vorm. Toen was ik ineens heel enthousiast. Toen was ik ook heel creatief. En, okay. helemaal, ik was helemaal even vergeten hoe, hoe depressief ik was. En ik had idee en ik zat op mijn telefoon, had ik al, al, al iets van zes domeinnamen geregistreerd. Uh, ...waaronder copyrobin.com
0: uh,
1: en .nl. Oké. Want Robin is een roodbosje in het Engels... ...en copy dat is tekst uh, in het Engels. Ik wil natuurlijk internationaal... ...en ik wilde dus een naam die beschrijvend was... Uh, ...copy en iets knuffelbaars wat. En uh, dit is oh, het, ja. het, het roodbosje met... Uh, 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 ...dat is ook ons, ons logo, een roodbosje... En het moest natuurlijk een .nl en een .com kunnen registreren, want anders heeft het ook geen zin. En precies, ja, dat precies. waren een aantal eisen, dus dat zijn gelijk wat tips voor als je een bedrijfsnaam gaat verzinnen. Zorg er in ieder geval voor dat je, de, dat je wel de, de .com en de .nl en, en eventueel alle anderen nog kan registreren, want anders dan, uh, krijg je daar later een hoop gedoe mee.
0: Ja, ja, dat is met, uh, wel de naam uh, onlinemarketing.nl uh, voor in gedachten. <laughs> dus alles, ja. die was niet meer vrij.
1: Maar, uh, ja, er zijn nog genoeg bedrijven die een bedrijf gewoon uh, oprichten. En dan, dan erachter komen uh, dat, ze, dat ze de domeinnamen uh, niet kunnen krijgen. dus ja, maar in ieder geval, uh, ja. dus... dus. Ja, en toen uh, de, de, de terugweg, toen kreeg het hele bedrijf vorm. En toen kwam ik thuis en toen legde, vertelde ik aan mijn vrouw wat ik had bedacht. Nou, toen draaide ze zich om. Ze zegt van nou, dit is echt geniaal. Dat zei ze letterlijk en dat zou ze niet snel zeggen. Het ja. is heel ondersteunend, maar, 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 maar dat ze echt zo nadrukkelijk zegt van ja, dit is echt een heel goed idee. Ja, dat verbaasde mij ook. En toen dacht ik, hey, oké, okay, en toen heb ik... Uh, een neef van mij, die, die heel goed kan tekenen... had ik gevraagd om een logo te maken, want ik kon niet stoppen. Ik, moest toen, ik zat toen zoveel energie en zoveel...
0: Ja, weekend was even geen weekend.
1: Stoem en drang, ik moest nu gewoon door. En toen ja. nou, was het maandagochtend, kwam ik bij mijn team natuurlijk. Gewoon bij media, bij mijn mensen. En uh, toen zei ik, nou jongens, we hebben twee weken de tijd. Dit is het logo. Nou, dat logo werd gelijk veranderd door, de, door mijn grafische man natuurlijk. Die zei, ja, leuk vogeltje, maar ik maak wel wat beters. Nou, dat is ook zeker uiteindelijk geworden. <laughs> En, en twee weken later stond daar wat je noemt een Minable Viable Product, er stond een voorkant uh, met een houtje touwtje achterkant om te kijken van wat gebeurt er als ik met deze merk, met dit merk de, de markt inga. Ja. En uh, nou en ja, ik had natuurlijk wel publiek. Ik had een blog, dus ik maakte reclame op mijn blog. Ik had een mailinglijst waar ik me toe kon sturen. En ja, ik had inderdaad al, op een gegeven moment al redelijk snel al een paar uh, klanten. Dus ik denk van... Uh, ah,
0: nou. ah, je had nog geen tekstschrijvers, denk ik, op dat moment.
1: Nee, ik had op dat moment, ik deed het gewoon zelf natuurlijk. Ik deed, ja. Ja, ik bedoel, uh, en, maar ik had wel de mogelijkheid om je aan te melden als tekstschrijver. Er had natuurlijk ook veel tekstschrijvers ook al in mijn netwerk. Dus Precies, ja, een, ja, 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 Had ik al snel een handje vol. En, en sterkst nog, een, sowieso uit mijn hoofd, een van die, van, die, van die eerste drie schrijvers, die is nu nog steeds heel productief voor ons. Die schrijft nog steeds uh, ja, dagelijks teksten voor ons. En toen dacht ik, nou, nou moet ik dat er nog in media met mijn waarde zit, dat moet ik te gelden maken en dan ga ik door met copyroop in. En, uh, en toen ben ik de boer opgegaan om media, om de goodwill te verkopen, om, om, het, om het merken, het bedrijf en het personeel en alles om dat te verkopen. En dat is okay, eigenlijk slim.
0: Yeah.
1: gelukt. Voordat, zeg maar voordat het niks meer waard was, de waarde die er nog in zat, om die te verkopen. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Ik, nou, vier, ik had natuurlijk ook helemaal geen geld of zo. Dus ik, uh, ik, heb, ik heb vier websites gevonden waar, waar ze vragen aanbod voor de, uh, bedrijven overnames. En toen heb ik vier gesprekken gehad. En een van die gesprekken was met, een, uh, met de jongens die uiteindelijk waar ik mee samen ben gaan werken. Uh, en uh, en die, dat bedrijf, die, die hebben nu een bedrijf dat heet Loyals. Waren, uh, Jerry Remmers en uh, Jury uh, Lieberton. En die, die hadden wel interesse om het over te nemen. Ja. En nou, dat ging mee in onderhandeling En op een gegeven moment kwamen zij met een voorstel van, ja, zo leuk. Maar wat, wat ga jij, uh, MediaWeb, nou, daar willen we wel een bot op doen. Maar wat ga je nou eigenlijk doen dan straks? Als je, als je, stel dat we MediaWeb van je overnemen. En toen zei ik, ja, dan ga ik CopyRobin uh, doen. En toen liet ik ze dat zien. En toen kreeg ik daarna een bot om ook mee te doen met CopyRobin. Dus ik had eigenlijk okay. gelijk, MediaWeb was, uh, ja, mijn personeel was, was, was uh, geregeld. De huur was overgenomen, alles was geregeld. En, en, en ze investeerden in CopyRobin, zodat ik een jaar de tijd kreeg. Uh, ...om het van de grond te trekken... ...terwijl ik wel een management fee kreeg. Precies, ja, ja. ja. En, en dat was natuurlijk een, een soort... ...offer I could not refuse. Dat was, ja, want anders had ik in mijn eentje moeten gaan freelancen... ...bij wijze van spreken. Hè. Ja, uh, risico en... ...op de grond af te krijgen zonder ja. inkomen... ...of met een heel bescheiden inkomen. Ja, dus dat was eigenlijk mijn grote geluk. Uh, en, um...
0: Gaaf dat zij dat ook zo'n uh, zo tof idee vonden dan. Ja, dan. ja. Dan dan was dan ook... zeggen ze, nou, we nemen dit over, dat is bewezen... En, uh...
1: Het was ook een validatie van mijn, van, van mijn ideeën. Ja, snap ik. Yeah. En, 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 en ze zagen het belang van content in. En, um, nou ja, en eigenlijk, uh, ja, de rest is een beetje geschiedenis. Dus kopje horen zou natuurlijk nog veel harder moeten kunnen groeien dan, dan, dan mij is. Maar dat zit een beetje in mijn karakter. Dat ik, uh, dat ik uh, um, voorzichtig, uh, soms een beetje voorzichtig ben. Uh, maar op dit moment, ja, in, midden in de coronacrisis, groeien wij eigenlijk harder dan, dan, dan ooit. Dus... Um, Um, het, maar goed, het, het concept moest zich nog bewijzen. En het was een MVP. Dus ik bedoel, aan de voorkant zag het er mooi uit. Maar aan de achterkant was het natuurlijk een je touwtje. Dus, uh, toen nog geen proces uh, Om al die processen ook te automatiseren. En wil
0: je dat kunnen doen met de programmeurs die je toen al in dienst had bij MediaWeb?
1: Alleen de, nee, de MVP heb ik met, met dat team gemaakt. En daarna, ja. eigenlijk, zij gingen over naar, 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 naar Loyals. En, en, en dus daar hebben we ook weer een team gemaakt die uiteindelijk de totale. Uh, want uh, ja. bij, vorig jaar, 2019, hebben we uh, de huidige platform opgeleverd. En daar hebben we zeg maar, ruim een jaar aan gewerkt achter de schermen. En dat, ja. uh, dat, is wel heel, dat is wel heel volwassen, zeg maar. Precies, maar
0: eigenlijk is dan Copy Robin Wick semi-klant geworden van uh, Loyals.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Zei, ja, we, ja, Loyals neemt bij ons teksten af en wij nemen bij hun uh, code en, en design af.
0: Ja, ja, ja. ja vet. Al ideaal dat je zo'n partner hebt waar je ook gelijk op deze manier mee kan samenwerken. Ja, ja,
1: ja.
0: tof. Uh, we gaan zo nog heel even uh, wat dieper in op Copy Robin. Uh, wat, we, uh, ja, wat, wat jullie allemaal doen, wat jullie concept is. En ik uh, denk dat mensen het ook wel interessant vinden. Uh, ik wil nog heel even terug naar uh, ja, jouw passie eigenlijk, content marketing. Ja. En ik denk dat je daar ook wel veel informatie kan delen voor de luisteraars. Um, om te beginnen, waarom, waarom vind jij dat content marketing uh, zo belangrijk is? Zoals dat je zegt dat het is. Wat zijn de belangrijkste dingen voor? Uh, waarom iemand met content marketing moet starten? Met copywriting moet starten?
1: Nou, ik denk het aller, allerbelangrijkste is dat, als je, uh, dat, dat, dat je de aandacht bezit van je doelgroep uh, in plaats van dat je hem huurt. He, dus uh, als je adverteert, dan zolang je blijft betalen, heb je aandacht. Uh, ja. Je koopt eigenlijk die aandacht. Uh, maar op een gegeven moment, als je stopt met geld uitgeven... dan zakt het als een ding in. Maar als je nou zelf content creëert en zelf een publiek opbouwt... dan, dan is dat een diepte investering. Dus in het begin kost het meer tijd en, en kost het ook geld... zeker als je het dus weer uitbesteedt, als je het niet zelf doet. Ja. Uh, als je, uh, 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 maar... Ja, een blogpost die uh, uh, een goede positie in Google heeft, die blijft maanden, jaren uh, zo, uh, heel, he, kan heel lang uh, uh, klanten blijven opleveren, terwijl je maar één keer hoeft te schrijven en daarna misschien zo nu al een, een beetje updaten. En dat is echt een hele grote kracht van uh, uh, voor, voor, ja, waardoor ik vind dat je het sowieso als basis moet hebben. En dan kan ja. je geld uitgeven, dus traffic, weet het, uh, adverteren, om, om, om je groter bereik voor je, voor je content te krijgen. Want als je content organisch moet groeien, dan dat is dat een langere weg.
0: Ja, ja precies. Dus ik, je doet nu al uh, met content marketing gelijk met hoog in Google, dus ook met SEO. Uh, hoe, hoog, hoe groot is de correlatie daartussen volgens jou?
1: Sorry, als je. Nou,
0: de, de, nou ja, je noemt nu al content marketing. Ja. En uh, ja, hoog in de gratis resultaten van Google, de organische resultaten. Hoe groot is die correlatie in jouw ogen? Uh, is content zo belangrijk voor SEO?
1: Ja, natuurlijk. Content is, is essentieel voor SEO. Zonder, zonder content heb je, heb je gewoon geen SEO. Ik bedoel, Google indexeert content en niet, uh, geen advertenties. Je kan op Google. Kijk, als je op de korte termijn uh, uh, zichtbaar wil zijn, dan kun je adverteren. Ook op Google natuurlijk, hè, met Google Ads. Uh, en als je, maar als je op de lange termijn uh, zichtbaar wil blijven... dan kun je beter content, eigen content produceren. En daarnaast is het natuurlijk veel authentieker. Dus je, dan maak je echt uh, iets wat, wat van waarde is... voor lezers of voor kijkers, uh, uh, luisteraars... Hè, want je hebt natuurlijk meerdere vormen van content. Ja, uh, yeah. Als je gevonden wil worden in Google... moet je geschreven content hebben. Dat is ook een, want, want Google indexeert nou eenmaal teksten...
0: Ja, maar, top, zijn we het daarover ja, eens? Dat denk ik, ben ik ja. Ja, dat
1: is En video is mooi, omdat je daar meer je persoonlijkheid uh, kan laten zien. En omdat je daar um, soms, soms dingen gewoon beter kan uitleggen dan, dan met tekst. En mensen en, en, en vooral ook aandacht kan vasthouden. Ja. Uh, en Audiovisueel, wat jij nu doet met een podcast, ja, dat werkt vind ik werkt ook weer uh, heel goed. Omdat mensen dan, ja, daar, daar bouw je echt een connectie met je publiek mee op. Want mensen komen bij spreken wekelijks terug om te luisteren. En je hebt een heel lange aandacht. Podcasts zijn vaak uh, best wel lang. En, en mensen hebben ook de tijd, want ze zijn aan het rijden in de auto of ze fietsen of op de sportschool. Dus ja, ze kunnen toch niet iets anders doen. Dus ze luisteren dan, dan misschien niet altijd even aandachtig. Maar je, ja, je zit wel tussen hun oren. Letterlijk. Dus eigenlijk moet je, is een goede mix van die verschillende elementen. Uh, zorgt voor goede content marketing. Um, ja, en uh, ja, je, als je zeg maar een autoriteit wil zijn in je vakgebied. Als je expertise wil uitstralen. Ja, dat kun je niet kopen met advertenties. Dat kun je alleen maar verdienen door zelf uh, met, eigen, met je eigen bloed, zweet en tranen content te produceren.
0: Ja, nou, dat is uh, ook wat je, wat je merkt natuurlijk met, met MediaWeb toen je
1: zelf bent begonnen met, met bloggen eigenlijk. Ja, precies. Dat, dat, ja. Dat heeft mij, ik ben ik van overtuigd, het heeft me uiteindelijk, ondanks dat ik het met MediaWeb niet heb gered. Maar de blog van MediaWeb, die, is, die leeft nog, die heb ik meegenomen. Die is onderdeel van copywriter geworden. En, uh, en, en, en zonder die blog had ik het nooit gered. Dan had, ik ook, weet je, dan had ik ook niet het vertrouwen van heel veel mensen gekregen. Maar nu denk ik, had ik allerlei mensen in mijn netwerk die zeiden van, uh, ja, die kenden mij van die blog. En, en, ja, precies. En, 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 en ja, en dan is het toch weer makkelijker praten met mensen. Dus die blog, ja, die heeft, heeft mij wel mijn leven gere, een zakelijke leven wel, wel gered. Ja,
0: om, omdat je zelf gewoon als autoriteit werd gezien eigenlijk op die manier.
1: Ja mensen, ja, mensen kennen je en, en mensen hebben dan sympathie voor je en, en gunnen je wat. En, en, maar denken ook dat ze wat aan je hebben. En, ja. Uh, ja, dus, dus dat. Uh, dus, dus, dus content marketing, ja, ik, 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 het is. Uh, eat your own dog, uh, dog food, zeggen ze. Dus uh, ik. Uh, ja. Je moet het zelf doen. En ik weet ook hoe, hoe moeilijk het is. Weet je, ik moet nu ook uh, wekelijks een blog op MediaWeb uh, 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 zien, zien te produceren. En ik blog ook veel en vlog ook veel voor, voor copyrobin. Ja, het is, een, het is best een opgave. Uh, maar ja, het loont.
0: Ja, het kost veel tijd, maar het betaalt zichzelf terug, zeg je. Um... Als we nog even naar die, die, die content marketing en SEO. Die twee uh, die, die hebben gewoon heel erg met elkaar te maken. Omdat uh, zoekmachines ook uh, content uh, consumeren. En op basis daarvan posities bepalen. In ieder geval een groot gedeelte. Um, heb je tips over hoe lang bijvoorbeeld een artikel moet zijn? Wat is een ideale lengte? Uh, is daar, zijn daar regels voor?
1: In jouw nee. Over? Kijk, het moet gewoon... Uh, nou, laat ik het zeggen... Statistisch is wel zo dat, dat langere content, uh, uh, ff, zeg maar dat als je naar de top 10 posities van Google kijkt, dat er, dat er verhoudingsvrij veel artikelen van 2000 woorden of meer tussen staan. Ja. Het blijkt uit allerlei onderzoeken. Um, dus ja, Google moet wel iets hebben. Kijk, waar, kijk, waar kijkt Google naar? Die, die, die kijkt naar de vraag die wordt gesteld en die wil op, op het internet dan het beste antwoord vinden. Precies. Dus het hangt heel erg van de vraag af. Want als jij vraagt aan Google, uh, hoeveel is 1 plus 1? Dan zegt Google zelf 2, die gaat niet een linkje naar een blog uh, sturen. Dus Google wil zoveel mogelijk het antwoord gelijk al geven. Hè? Dus als je vraagt, als ik bijvoorbeeld vraagt, uh, hoe laat gaat de zon vanavond onder in Noordwijk? Een
0: mooie fietsen snippet met daarin. Precies, dat zegt
1: Google ja. gelijk al. Ja. Dus... Um, uh, ja, dus dat is, uh, uh, dus het hangt van de vraag af. Maar als je dus vindbaar wil zijn in Google, dan kun je dus het beste uh, antwoorden geven uh, op, op complexere vragen, op langere vragen. Dus niet, niet waar, je, waar je met een paar woorden al antwoord kan geven, Dus de, de, waar je de diepte mee in moet.
0: Ja, precies. Echt die, die langere zoekwoorden, ja, longtail zoekwoorden, hoe ze het ook noemen, langere antwoorden, langere vragen beantwoorden eigenlijk.
1: Nou, dat vind ik te simpel. Uh, Longtail is weer een ander verhaal, maar waar het om vooral gaat, je moet dus niets vragen, het antwoord geven op, uh, op, op dingen die, uh, die Google zelf eigenlijk al weet. Of, uh, mm -hmm. dus, uh, maar je, dat Google echt uh, naar jouw artikel moet doorlinken, omdat daar het antwoord staat, uh, zonder dat ze het in een, in een feature. Het mooiste stuk als ze het antwoord in een featured snippet geven en dan doorlinken naar jou. Dat is dat
0: een ingewikkeldere vraag? Moet ik het zo zeggen?
1: Ja, in ieder geval, ik zou in ieder geval... Ja. Uh, sowieso, kijk, als jij de vraag uh, in Google uh, gooit... en Google geeft zelf het antwoord... Nou, dan zou ik in ieder geval niet de moeite nemen... om daar dan nog iets voor te schrijven. Want ja. dat heeft dan geen zin. Um, maar als, jij, als Google dus niet zelf het antwoord geeft... dus er staan uh, gewoon tien resultaten op de eerste pagina... van allemaal websites uh, van, van jouw concurrenten... of van andere, andere websites. Ja, dan wat je dan moet doen, is dan ga je kijken... oké, okay, uh, wie staan er op één, twee, drie... Hoe goed is het? Hoe goed is die content die er staat? Hoe, uh, is, dit, is dit echt het allerbeste wat ik erover kan verzinnen? En ja. hebben ze heel veel linkjes al uh, er naartoe. En is het een hele. Uh, ja, is het echt een autoriteit? Hè? Dus ik bedoel, als, als wij spreken uh, uh, medische informatie, weet je, als, ja, als er dan een Universiteit van Leiden is die bovenaan staat met een artikel en jij zou graag boven hun komen te staan, ja, dat is bijna ondenkbaar dat je dat ooit nog gaat lukken. Hè? Want ze kijken heel erg, Koeken kijkt naar de, de afzender, hoe betrouwbaar is die. Hè? Dus als, jij, als het een, een, een wetenschappelijk instituut is, ja, dan kom je al bijna niet boven. Hè? Of Wikipedia of zo, dat soort dingen. Weet je, Dan uh, uh, is het een bekend bedrijf, een grote uh, multinational, dan is het ook al moeilijk om daar boven te komen. Want ze hebben sowieso al een paar streepjes voor door hun naam door hun uh, uh, ja, reputatie, laat ik zeggen reputatie ja. ja, daarom is
0: het ja. zo interessant om een, een linkje te krijgen van bijvoorbeeld een universiteit of een hogeschool precies, of, want of die, die geven project. dat dan
1: weer door die geven een deel van die waarde ja. aan, jou, aan jou door hè? dus dat is het eerste wat je moet bedenken is, uh, heeft het zin om hier mijn best voor te gaan doen want, ja, dus
0: een kleine uh, de, de concurrentieanalyse
1: ja, eigenlijk wel. Want het is hetzelfde als dat ik bijvoorbeeld ook niet uh, in, in de box, in de ring, in, in de ring zal stappen... Met, uh, met Mike Tyson ook al is hij inmiddels 55. Want hij slaat mij ook tot, tot, tot moes. Ja, mij ook. Nou, <laughs> ja, dus de, dat moet je gewoon niet willen. Dus zoek dan iets dat je denkt... Dus zoek naar een zoekterm waarvan je zegt, nou dat is wel echt mijn doelgroep. Hé, hey, maar de content die hier nu in de top staat... Ja, maar ik kan er zeker net zo goed of beter kan ik, kan ik ook iets maken...
0: Ja, en ja. Hoe, kom je, hoe kom je aan dat soort uh, eigenlijk content-ideeën? Hoe, hoe, hoe kan je daar makkelijk op komen? Nou, het
1: begint met zelf brainstormen. Wat stellen ja. je? Wat, welke vragen stellen klanten je? Uh, en dan ja. onderzoeken met tools mm -hmm. zoals SEMrush of Ahrefs. Uh, die kun ik je anders wel voor in de show notes. Uh, ja, Zak ik erbij geven. Uh, maar er zijn heel veel tools. Ik heb toevallig onlangs een, een blog geschreven met allemaal SEO-tools. Dus daar kun je ook ja, wel we doen. Daar
0: mooi naar linken. Ja. Precies, daar staan
1: ze eigenlijk uh, allemaal in. Uh, maar er zijn een heleboel mooie SEO-tools en daarvan ook heel veel gratis uh, tools in, de, in die specifieke blog waar ik het nu over heb. Uh, waarmee je uh, die je heel erg kunnen helpen om ideeën te krijgen voor je content. En dan gelijk ja. toetsen van hoe realistisch is het dat ik hier, uh, dat ik als ik in deze ring stap, dat ik er ook uh, zegevierend uitstap. En. Uh, ja, want dat is een fout die heel veel mensen maken. Is ze denken: Nou, ik wil op, op een bepaalde zoekterm. Wil ik gewoon uh, op de eerste plek in Google staan? Ja. Ik had het vroeger met ik Was er helemaal gek van. Dan had ik klanten. En die verwachten eigenlijk dat bij de website die wij bouwden. voor weet ik veel, 3000 euro. dat daar dan ook al een toppositie in Google eigenlijk werden meegeleverd. Weet je wel? Ja, 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 precies. Verwoordelijk zal het niet meer. Maar in die tijd was het vaak nog. Dat moest ik niet mensen ja, Dat ook is toch hetzelfde? En dan zei ik tegen ze: Oké, okay, maar jij wil dus op deze term. wil jij graag uh, uh, op de eerste eerste tien weet je op de eerste pagina in Google staan. Nou laten we het intypen in Google. Oké, okay, nou we hebben hier 3.525.000 uh, resultaten op deze zoekterm. Kijk, hoe goed denk je dat je moet kunnen rennen om een marathon te winnen met 3.350.000 deelnemers? Oh ja, dan weet je, de, het is SEO. Ja. Je kan beter je, 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 je niche een beetje beginnen met, nou, dan heb je misschien maar 20 bezoekers per maand, 20 zoekopdrachten per maand. Maar als je dan op pagina 1 staat, levert het een ieder bezoekers op. Terwijl als je op pagina 2 of 3 of 4 staat, uh, bij een zoekopdracht met, uh, met, met 100 of 1000 uh, zoekopdrachten ja. per maand. Heeft, ja, dat heeft ook weinig ja,
0: zin. Er zijn cijfers ook bekend, of in ieder geval er zijn onderzoeken geweest dat 91% van iedereen die een Google of Bing gebruiken, dat ze klikken op iets op de eerste pagina. Dus wat je, ja, Dat is, wat je heel mooi,
1: is heel mooi gezegd. Ik ben even, even vergeten wie het nee, is. Eh, dus ja, ik weet Des wat je bedoelt. De dead body is on page 2 of Google.
0: Precies die, ja, ja. Het zal een hele slimme Amerikanen zijn geweest, denk ik. Ja. Ja, nee, dat is, uh, dat is ook zeker. En stel, stel je hebt nu, uh, je kan die tools gebruiken voor bepaalde ideeën. Je hebt een heel stuk uh, goede content geschreven en die heb je gepubliceerd. En je hebt een positie op de eerste, uh, bij de eerste tien weten te bemachtigen. Ja. Um, hoe ga je er nu voor zorgen dat die mensen uh, op, op jouw resultaat klikken? En niet op een advertentie of niet op een eentje van je concurrenten? Nou, heb, je, dat, heb je daar tips voor?
1: Nou, dat is, dat is, dat is, dat is copywriting. Dus je hebt, je hebt de... de, de, de de meta-titel, dat is de titel die wordt getoond in de zoekresultaten van Google. Het blauwe linkje waar je op kan klikken. Ja. En dan heb je nog de meta-omschrijving en die toont Google vaak onder, je, uh, onder, je, um, onder die link. Maar niet altijd. Dus Google kiest op een gegeven moment of gewoon een stukje tekst uit jouw pagina om daar te zetten, die snippet... Of die meta-omschrijving. Ja. Okay, dus daar heb je niet heel veel controle over. Maar je, het is, als je geen meta-omschrijving zet. Dan pakt hij altijd een random stukje tekst. Als je wel een meta-omschrijving uh, schrijft. Dan heb je een goede kans dat Google die gebruikt. En, nou, en die titel en die meta-omschrijving samen. Moeten eigenlijk de mensen ertoe overhalen om te klikken. En het grote voordeel is dat als je dat goed doet. Dus als je een echt een goede titel schrijft. In combinatie met een goede meta-omschrijving. En daardoor mensen vaker op jouw zoekresultaat klikken, dan helpt je dat ook om omhoog te klimmen in die, in die zoekpagina. Want als jij op plek 5 staat en op plek 4 staat, staat iemand die er wat langer is en die, die ben je nog niet voorbij, uh, maar meer mensen klikken op jouw link dan op die link erboven, dan op een gegeven moment dan gaat Google uh, jouw... Uh, van 5 naar 4 zetten, bij wijze van spreken. Ja. Omdat om zich, ja, die, uh, dat heet de click-through rate, hè? De, door, de, de CTR, de, uh, de doorklikratio. En, ja, dus, dus het schrijven van een hele goede titel en een hele goede meta-omschrijving, dat is een uh, hele goede SEO, maar het is ook gewoon een goede, goede, goede business. Want ja, het is sowieso fijn als mensen doorklikken, natuurlijk, naar jouw website.
0: Daar heb je wel die tekst voor geschreven, dus in principe. Ja,
1: en het is ja. wel. Ik vind wel dat het belangrijk is om dat ethisch te doen. Dus je hebt natuurlijk ook mensen die uh, clickbait echt uh, schrijven. Uh, maar ja, dan, dat, ja. Dat, dat, dat van Google dan weer af door als jij een hoge bounce rate hebt. Dus als mensen dat, ze, dat je ze echt weet te verleiden met een hele, hele goede titel en een meta-omschrijving. En ze komen op je pagina en het valt vies tegen en ze gaan gelijk weer terug naar Google, dan ga je dus ook weer zakken. Want dan denken Google, oh, blijkbaar was dit niet het goede antwoord... op de vraag die ze stelden. dus dan ja. zak je weer. He, dus um, ja, en, en als je dan een goede tekst schrijft... is het belangrijk dat die tekst die mensen het verhaal inzuigt... en ze daar houdt. Zorg dat ze lang op je pagina blijven. Want als Google ziet van, hé, hey, ze klikten op die link... en ze kwamen niet terug direct... En ze bleven ook nog eens heel lang op die pagina. Oh, dan zal, het wel een goeie, dan zal het wel een heel goed antwoord zijn geweest. Dus dat is ook goed voor je ranking weer.
0: Ja, ja nou,
1: zeker. Hoe hou je mensen nu lang op je pagina? Dus, ah, door, ja, dat je weet, te, weet precies, mee. ik hoef geen vraag meer te stellen. joh. Door, ja, precies voldoende, door voldoende, ja. voldoende lange teksten te schrijven, inderdaad. Maar wat ik veel doe, is die teksten... Kijk, ik schrijf soms zelfs blogs van 4000, soms wel 5000 woorden. En ik weet ook wel ja, dat ja. iemand die helemaal gaat lezen. Dat doe ik zelf ook bijna nooit. Als ik een lange blog vind, dan lees ik die ook, ook echt topklasse blogs, zoals van Brian Dean, van uh, Backlinko, weet je wel. Ja, dat het is vaak Gigantisch lang. Ja. Ik lees ze natuurlijk nooit helemaal, maar ik, ik, je moet ze goed kunnen scannen. Dus je moet de opmaak van je blog, moet je zorgen dat er veel witregels zijn, veel tussenkopjes, veel visuals. En wat ik ook veel doe, is uh, relevante YouTube-filmpjes embedden. Want als mensen dan alleen al drie minuten naar een YouTube-filmpje kijken op jouw pagina, dan zijn ze alweer drie minuten op je pagina, uh, die allemaal bij de bij de dwell time, zoals dat heet, van je pagina wordt opgeteld. Dus er ja, zijn een aantal dingen. Ja. En, 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 en zorg ervoor dat ze er lekker doorheen kunnen scrollen... en dat ze net die stukjes kunnen lezen die, die zij interessant vinden. En ja, dan, dan heb je drie hele belangrijke elementen van wat je noemt de on-page SEO. Dus de SEO waar je zelf controle over hebt. Ja. Bij het schrijven van je tekst en bij het opmaken van je pagina... Dan heb je die in ieder geval goed uitgevoerd. Dat is een deel van je SEO. Er zijn natuurlijk, je hebt natuurlijk ook linkjes. Je moet backlinks hebben. En je, je technisch moet je site moet snel zijn. En er zijn, er zijn een hoop dingen die bij SEO komen kijken. Maar dit zijn de dingen waar je vanuit je content controle over hebt. Die, die kan je op die manier in ieder geval in orde maken.
0: Ja, echt super, super goede tips. Um... Je noemde al uh, bijvoorbeeld je video's embedden. Uh, dat soort zijn er misschien nog meer? Uh, heb je misschien nog meer content tips waar iemand op kan letten. Van als ik een tekst schrijf, uh, als ik dat op die manier indeel of iets dergelijks, uh, dan blijven ze langer op de website. Of dan blijven ze zijn het meer wervende tekst of iets dergelijks?
1: Nou, kijk, wat gewoon heel belangrijk is, is dat, dat, je, uh, uh, dat je een goede intro schrijft. Dat je in die intro dat je uh, een, een belofte doet. Uh, en, en daarbij spreken, allemaal een soort voorbeeldje van geeft, zodat de mensen, de, de, als ze de eerste twee alinea's lezen, dat ze geënthousiasmeerd worden om door te lezen. Ja. Dus um, eigenlijk is het, werkt het een beetje net als bij veel krantenartikelen: je, 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 je moet niet het mooiste voor het laatst bewaren. Kijk, dat doe je wel als je, wij spreken, misschien als je een gedicht schrijft of een lied schrijft of als je. Uh, een boek schrijft of zo, dan, dan, ja, dan, dan bewaar je misschien nog de, de clue. Ja, dan bewaar je de clue eigenlijk tot het einde. Ja. En bij, bij dit soort content, die, uh, waarbij je wil dat de mensen uh, uh, zo lang mogelijk door blijven lezen, uh, dan, uh, ja, je kan natuurlijk wel proberen om een cliffhanger te maken, maar mensen kunnen gewoon heel makkelijk scrollen. Dus je kan beter gewoon... Uh, ze gelijk antwoord geven op de vragen die ze hebben. En dan, dan zodanig schrijven dat ze door blijven lezen. Door elke keer weer een belofte te doen over wat ze verderop nog kunnen gaan genieten.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Uh, en dat is wel een andere manier van schrijven dan, ja, dan mensen eigenlijk gewend zijn. Mensen die denken vaak, je begint met een begin, een midden en een eind. En dat is natuurlijk goed voor storytelling. En dat zal ik ook zeker niet afraden. Maar als het je erom gaat om uh, mensen op je pagina te houden. Nou, dan moet je maar eens kijken. Het valt altijd op als je naar Amerikaanse nieuwssites gaat of zo. Dan hebben ze soms hele lange stukken. En dan denk je, ja, dan ga je toch niet allemaal lezen. Maar ja, in feite als je de eerste twee linies hebt gelezen, weet je het ook wel. Maar dan blijven ze maar doorgaan. En de mensen die door blijven lezen, die er echt in zitten. Die zorgen toch voor een hoop dwelltime. En doordat er zoveel informatie is om te... Om te uh, Weet het, te indexeren voor, voor Google. Uh, ja, word je ook op heel veel wat, jij, waar jij, wij, wat je eerder te sprake bracht. Longtail worden uh, ja. uh, gevonden. En uh, ja, dus het is een. een, een, een uh, ja, lang is goed zolang je het maar zorgt dat de tekst te scannen is. Zodat je de mensen niet verveelt. Kijk, als je een tekst ja. hebt. En het is één lange aaneengesloten blok uh, letters. dan leest niemand het. En, en zeker omdat mensen natuurlijk. Nou, 80% van alle content. Consumeren op een telefoon. Um, heb je een, een relatief klein schermpje, dus kan je maar beter heel veel witregels gebruiken. Dus je schrijft een zin, twee zinnen maximaal, en dan weer een regeltje wit. Zodat dat als mensen namelijk op een telefoonschermpje kijken en het hele schermpje is gevuld met tekst. Haken ze af, want dat is misschien niet eens zoveel, maar dat voelt als veel. Dus, maar ja. als het tenminste één keer wordt onderbroken met een witregel, dan denken ze, oh oké, okay. en, en een tussenkopje of zo. Weet je, dus veel ja, ja, ja. witregels, veel tussenkopjes, uh, veel uh, afbeeldingen, embedded video's. En op die manier maak je lange stukken content toch nog uh, te behappen voor de, voor de, voor de consument.
0: Ja, super, super.
1: Tof dat je dit uh, met ons deelt.
0: Um, gaaf, en je hebt daar uh, een bepaald concept voor bedacht. Copy Robin, dat hebben we net al een paar keer uh, benoemd natuurlijk. Um, wat is nu het unieke idee met Copyrobin? Uh, Wie zijn geen freelance tekstschrijver, zoals een, uh, ja, een freelance tekstschrijver?
1: Nee, kijk, Copyrobin, ik noem het copywriting as a service. Dat wil zeggen, ja. ik heb uh, eigenlijk alle pijn en frictie uit het hele copywriting proces uh, Weggehaald. Het, het, eigenlijk was copy, tekst schrijven. Copywriting klinkt misschien een beetje zwaar, maar tekst schrijven is heel erg als industrie nog in de vorige eeuw blijven hangen. Het is, het is heel erg nog een 20e eeuws proces. He, dus mensen. ...bellen voor een briefing uh, en dan, um, nou, dan gaan, gaat de schrijver gaat schrijven... ...en dan stuurt hij een Word document uh, en dat Word document belandt in je inbox. Nou, je ziet het op dat moment binnenkomen in je inbox, maar je bent met iets anders bezig... ...dus je kan op dat moment niet die tekst gaan lezen en twee weken later denk je... ...oh ja, die tekst die heb ik toen gekregen, maar waar zat hij ook weer Geen je zoeken... ...dan ben je alweer een kwartier aan het zoeken en ja. het hele proces... En, en, ...en alleen al het vinden van een goede schrijver, uh, ja, als jij gewoon een normaal een, gewoon een bedrijf bent en je bent bezig met je normale bedrijfsactiviteiten... Uh, en je doet de marketing er zelf bij, als mkb-ondernemer bijvoorbeeld... ja, ga maar eens een goede freelance schrijver vinden. Uh, hoe weet je dat hij goed is? En ga maar eens uh, goed brieven, ga maar eens bij de leshouder houden... Ga zorgen dat hij uh, zijn deadline haalt en zo. Nou, er zit een, een hoop pijn en frictie in dat hele, hele proces... En dat heb ik door een groot stuk platform, door te automatiseren, heb ik dat weggehaald. Okay. En, uh, en, uh, uh, maar het is dus niet een marktplaats, want die heb je natuurlijk ook, dat je vraag en aanbod bij elkaar brengt. Wij hebben ja. er een vraag overheen gelegd, namelijk van de kwaliteitscontrole. Dus we hebben een redactie en die uh, heeft heel veel ...tools, waardoor het heel efficiënt gebeurt... ...waarmee zij alle, de hele gang van zaken... ...rondom het vinden van de, het, het tools, ...wij vinden een schrijver, je hoeft niet zelf op zoek... ...binnen ons platform naar een schrijver. Wij, dat zet jij aan jullie uit in principe. Ja, wij koppelen hem aan een schrijver... ...en wij uh, zorgen dat de, de teksten die die schrijver aanlevert... ...worden gecontroleerd, worden nagelezen... ...en worden okay. kwaliteit wordt gecontroleerd... ...en dan pas worden opgeleverd. Ja, en dat alles doen wij ook nog eens... Doordat, het, ...doordat we het heel efficiënt hebben neergezet... ...doen we het ook nog eens voor... ...eigenlijk een prijs die niet kan. Okay. Uh, dat is het kunstje wat wij, wat wij flikken eigenlijk. Dus dat we uh, eigenlijk een, een prijs-kwaliteit uh, uh, weten te realiseren. Die, waarvan ja, mensen die echt uh, al heel lang in het vak zitten zeggen van ja, hoe kan dat? Weet je, hoe, hoe doe je dat? Uh, dat vind ik het mooie. Dat is ons kunstje. En daar uh, verschrikkelijk veel over nagedacht natuurlijk. En er zitten heel veel jaren uh, ervaring uh, aan, aan beide kanten van, de, van, van het verhaal. Ja. Als de heeft ja. en als schrijver zelf. Um, en, en een heel stuk automatisering um, uh, zit, zit daarin.
0: Ja, klinkt, klinkt vet. Want je hebt dit eigenlijk als, als pijnpunt. had je dit al. in 1995 had je dit al. Ja, toen
1: en, Toen, toen, uh, ja, toen, toen, toen was, kwam, het, kwam en... het langzaam. Ja, toen begon het al, <laughs> ja, ja, ja. Ja, gaaf. En
0: um, hoe zorg je ervoor? Want je zegt: kwaliteit waarborgen. dat voor bedrijven heel belangrijk dat de kwaliteit goed is. Uh, wat je al zegt, is dat je een redactie hebt die de tekstschrijvers eigenlijk controleert. Dus je leest de teksten na. En als ze die goedgekeurd zijn, dan gaan ze naar, naar mij als klant bijvoorbeeld. Um, hoe is de briefing verder? Um, krijg je een standaardlijst lijst met vragen? Of ja, het
1: klant gaat, gaat gewoon naar een dashboard bij CopyRobin, gaat naar een nieuwe opdracht en dan beantwoord je een aantal vragen. Uh, en uh, die vragen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat wij zo min mogelijk nog een keer extra vragen hoeven te stellen. Dus er zit, daar zit echt de gedachte achter hoe we dat hebben gedaan. En er zitten ook SEO-vragen uh, bij. En, uh, en je kan ook documenten bij uploaden. Nou, dan, dan die schiet je in, en dan gaat hij uh, in principe geautomatiseerd naar de klant, naar de schrijver waar, die we aan je hebben gekoppeld. En uh, die levert hem. Uh, ja, wij hebben ons systeem bewaakt de deadline, bijvoorbeeld. En, die, uh, en dan levert die hem op bij. Uh, bij onze redactie, die controleren de tekst. Of de schrijver zich aan de briefing gehouden Is de kwaliteit, staan er geen fouten in? En eventueel corrigeren we dat nog. Precies. Dan leveren we hem op. En dan heb je als klant nog uh, onbeperkte correctierondes. Dus je kan ook nog zelf okay. uh, zeg maar, feedback geven op die tekst. van wat je anders zou willen zien. En, uh, uh, ja, en dat is zo
0: uniek, denk ik. <laughs>
1: Ja, ja, en mensen zeggen ja onbeperkte correctie rondes. Ja, dat, 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 nou, dat kan omdat wij vrij hoog volume aan teksten draaien en heel erg, strak, ja, heel erg vertrouwen op ons proces. Waardoor we weten dat, dat het zo vaak goed gaat, dat die paar keer dat het niet goed gaat. En dat we dus eigenlijk er heel veel extra werk aan hebben, omdat het dus ergens is ontspoord, het proces. Ja, dat, nemen niet, dat, dat, dat verlies nemen we dan gewoon, maar uitgesmeerd over alle keren dat het goed gaat. Uh, ja, dat is net als verzekeren, dat is het spreiden van risico eigenlijk, dus dat, ja, en, maar dat, dat ontzorgt alle klanten wel erg, want als een klant het idee heeft, ja maar ik heb één of twee correctierondes en daarna gaat de meter weer lopen, dat, dat geeft een enorme rem voor ze om feedback te geven en, of, en, ja, en uiteindelijk misschien ook om klant te blijven. En, uh, en, en dat willen we gewoon niet, dat de klant daarmee bezig is. Van Ja, maar straks heb ik maar twee correctierondes en dan gaat de meter weer lopen. Weet je wel? Dat, 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 dat is gewoon iets waar klanten niet op zitten te wachten. Ja. Ja, en het dwingt ons ook om gewoon goed werk te leveren. Om het zoveel mogelijk in één keer goed te doen.
0: Ja, het is een hele mooie USB wat je, wat je zegt. Um, levertijd noem je net al? Ho Hoe lang kan ik wachten op een, op een opdracht? Ja, dat is
1: Ongeveer twee werkdagen voor een tekst van 400 woorden in onze standaard moeilijkheidsgraad. Uh, uh, kijk, het, het kan oplopen tot, tot misschien wel 30 dagen afhankelijk van de opdracht. Uh, maar dat is ook weer iets, het is bijna altijd met onze redacties een afspraak over te maken. Dus als jij zelf wel okay. een, een belangrijke deadline hebt en je communiceert dat naar ons. Dan, en wij zeggen van nou dat, dat lukt, dan, nou, dan zorgen we dat het lukt.
0: Precies, oké. Okay. Oké, okay, en dan kan je, van, kan dus je dat in
1: die... random iets uit, op nou niet random, maar op basis van het aantal credits. Dus een we werkdag per credit, want wij we werken met credits, dus je koopt credits. En als je een, hoe langer de tekst en hoe complexer de tekst, hoe meer credits. Dus, en hoe, hoeveel, hoe langer de levertijd. Maar als die levertijd daardoor erg ver in de toekomst komt te liggen, uh, valt er vaak wel een mouw aan te passen.
0: Oké, okay, dan, dan kan je dat aangeven in de vragenlijst bijvoorbeeld of even een extra meerdere Ja, je kan, je,
1: kan, je, kan, je kan gewoon een andere deadline, een gewenste deadline opgeven via zo'n kalenderappje in het, in het formulier.
0: Klinkt goed, klinkt goed. Um, ja, voor, voor, uh, voorafgaand aan het interview heb we natuurlijk ook wel even kort uh, gesproken. Toen gaf je aan dat je nog iets, uh, iets super tofs hebt om weg te geven aan de luisteraars. Ja, natuurlijk. Uh, vertel.
1: Ik vind, <laughs> ja, ik vind het wel leuk om... Uh, om aan de, de luisteraars, als zij zeg maar, kijk, als je bij ons een account aanmaakt, zetten wij er sowieso altijd voor iedereen, dus ook voor de mensen die dit niet horen, zetten we er twee credits gratis in om het uit te proberen. Hè? Dus ja. dat is sowieso een cadeautje wat we altijd al geven aan, aan nieuwe sign-ups. En wat zijn met twee credits? Zo, daar kun je dus bijvoorbeeld een tekst van 400 woorden voor laten schrijven okay. in de standaard ja. moeilijkheidsgraad. Dus het is een beperkte, het moet niet de ambitieuze tekst zijn, maar daar kun je wel ja, tekst voor laten schrijven. Dus het vertegenwoordigt de waarde van afhankelijk van welk abonnement je hebt. Tussen de, tussen de 30 en de 55 euro is, dat is de waarde die die twee credits uh, vertegenwoordigen. Um, en daarbovenop, als je dan besluit: van oké, okay, leuk, ik ga het doen, ik sluit een maand af, want het zijn abonnementen van een maand, dus elke maand opzegbaar, dan zetten wij, dan, geven, dan ga jij in je show notes. Ga je in een code zetten die je van mij krijgt. En als, zeker code, als ze die code in een, in hun, uh, bij, bij het afsluiten van het abonnement in hun uh, couponveldje uh, zetten, dan geven, krijgen ze van mij 50 euro uh, retour of credit op hun eerste factuur voor die maand. Abonnement is ook per maand opzegbaar. Dus uh, uh, we hebben ook slimme klanten, die uh, dat verklap ik dan nu ook aan jouw luisteraars, die nu <lacht> nog luisteren. Die zijn echt geïnteresseerd, dus die geef ik gelijk de slimme tip. Je kan Precies. het ook met prepaid bundel. Je kan ook zeggen, weet je wat, ik neem wel credits zijn, zolang ik een abonnement heb, 12 maanden geldig. Dus je kan ook zeggen, ik neem één maand enterprise en dan heb ik 60 credits voor de 14,98 euro per credit. Dus dan heb ik de beste prijs per credit. Zo. En dan zet ik het terug naar ad hoc voor 10 euro per maand totdat die credits op zijn en dan doe ik het weer een keertje. Dus zo hebben we ook klanten die het zien, het meer als prepaid bundles. Want niet iedereen heeft elke maand precies net zoveel credits nodig. Daarom hebben we ons systeem heel soepel gemaakt.
0: Graaf, gaaf. Nou, ja, super. Dit, uh, dit zal ik allemaal in de show notes erbij zetten met de couponcode die ik van jou uh, ga ontvangen. En dan uh, ja, wil ik je bij deze echt super bedanken voor alle informatie die je met ons hebt gedeeld. En uh, ja, ik denk je unieke verhaal. Want het is echt een uniek verhaal van, van windsurfen tot, uh, tot Copy Robin eigenlijk. Ja, dus, uh, ja super bedankt. En, uh, Heel erg bedankt
1: ja. voor het hele fijne gesprek en het enthousiasme. En ik kijk er echt naar uit uh, om, het, uh, om het straks te, te beluisteren
0: is goed, goed, nou, ik ga het je zeker toesturen en uh, in ieder geval nogmaals bedankt voor je tijd dat was het interview met Erik van Hal van Copy Robin echt een bizar verhaal is het mij vraagt over hoe ondernemerschap soms, uh, soms loopt, zoals Erik al even noemde uh, heeft hij een couponcode opgemaakt voor jou als, uh, als onlinemarkter.nl en uh, groeide online marketing uh, luisteraar, de couponcode luidt groei2020 uitroepteken en dan groei met hoofdletters ik zal ze ook nog even in de show notes uh, zetten zodat je hem gewoon kan kopiëren met die couponcode krijg je 50 euro korting op je tegoed bij Copy Robin. En ja, zorgt er eigenlijk ongeveer voor dat je twee teksten kan laten schrijven door de copywriters van Copy Robin. Iets wat, um, ja, waardoor je in ieder geval Copy Robin goed kan, uh, goed, goed kan testen. Op de website, in ieder geval de webpagina, onlinemarkt.nl/slash Copy kan je alles terugvinden over deze aflevering. En daar kun je ook de couponcode verder, verder vinden. Mocht je meer van dit soort interviews willen horen, laat even een review achter in Apple Podcast en abonneer je op deze, op deze podcast. Dat kan ook, hij uh, ja, heet alleen volgen uh, bij Spotify, maar je kan hem ook volgen bij Spotify, zodat je in de toekomst niks meer, niks meer gaat missen. Voor nu, bedankt voor het luisteren en zorg voor groei door online marketing.